0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益·圣经解经》节目。今天我们要讲述的是希望的先知以赛亚，在他服侍时的信仰的危机，以及以赛亚的侍公如何给那个时代上帝的子民带去了希望的信息。开始讲论之前，我们一起来聆听一首诗歌《宝贵石匠》。
1: 谢谢你，你的身体为我而生。
2: 请保佑你，宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶
1: 稣，我感谢你，你的身体。
2: 这滴答能赐我生命，主耶稣，我俯伏敬拜。
0: 的朋友，我们先来谈以赛亚时期的信仰的危机。第一个信仰的危机就是强盛中的任意妄为。在亚述帝国时期，埃及和巴比伦的这个力量相对于弱势。亚述王朝交替的过程之中，软弱的亚述王的统治时期，使得以色列与犹大国国力强大，经济繁荣，他们就心中高傲，背叛上帝。历代之下的二十六章十五到十六节，乌西亚的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的上帝，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。在乌西亚，又名亚撒利亚，做犹大和便雅悯地的王的长时间内，国势昌隆。胜过了自所罗门去世之后约两百年来任何其他的统治者。他多年励精图治，在上天赐福之下，他的军队收服了往年所丧失的一部分土地，许多诚意军经重修并且巩固了，国际的地位也大为提高，商业也复兴了，列国的财宝涌流到耶路撒冷来。那使乌西亚遭受十分悲惨结果的，乃是僭越的罪。王违反了耶华上帝明确的命令，就是除了亚伦的子孙以外，谁都不可以执行祭祀的职分，竟擅入圣所，要在香坛上烧香。所以，这就是我们所说的，当乌西亚王年间呢，国力强盛的时候，竟然任意妄为，僭越上帝。第二个信仰的危机就是信仰上拘泥外表。以赛亚书一章十一到十五节讲到说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些使你们践踏我的愿语呢？你们不要献虚浮的供物，香品是我所赠物的。”月数和安息日，并宣召的大会也是我所赠物的。做严肃会又守严肃会，我也不能容忍。你们的月数和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦。我担当并不耐烦。你们举手祷告，我必遮掩不看。就是你们多多的祈祷，我也不听，因为你们的手都满了杀人的血。在这里，我们就看到这种当时信仰拘泥于外表的一种情形。上帝是极其的憎恶的。第三个信仰的危机就是官长徇私枉法。一章的二十三节说：“你的官长居心悖逆，与盗贼作伴，各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿伸冤，寡妇的案卷也不得呈到他们面前。”所以，身为以色列的官长，此时也是徇私枉法。以赛亚书十章一到第二节也讲到了。那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，为要驱往穷乏人夺去我民中困苦人的礼，以寡妇当做掠物，以孤儿当做掠物的。第四个，他们信仰的问题就是百姓敬拜偶像。二章第八节说道，他们的地满了偶像，他们跪拜自己手所造的，就是自己指头所做的。十章十一节说。我怎样带撒玛利亚和其中的偶像，岂不照样带耶路撒冷和其中的偶像吗？在以赛亚担任先知的这个阶段之中，列王都是敬拜偶像的，带领着百姓向偶像去其敬拜。第五个信仰的危机就是人们贪得无厌。以赛亚书五章第八节说：“或在那些以防接防，以地接地，以致不留余地的。”只顾自己独居境内的《弥迦书》二章第二节，他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人，霸占房屋和产业。上帝本来是要以色列成为一个小国，为了防止大规模土地的积聚，他预先设立了禧年和针对女继承人的法令，但是这些措施都被忽略了，结果并不是大多数人都能拥有自己的一小块土地。而是出现了一个富人阶层和一个苦于贫困的没有土地的劳动力阶层。富有的阶层只关心自己的利益，对他人的利益不感兴趣。即使贫穷者们奄奄一息，他们也毫不关心。这种情形迅速的发展到穷人失去最后的所有，而富人享受土地出产的一切。第六个信仰的危机就是骄傲和贪慕虚荣。二章十一到十二节，到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的必屈膝，唯独耶和华被尊崇。必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲和狂妄的一切自高的，都必降为卑。以赛亚书的三章十六节，耶和华又说：因为西安的女子狂傲，行走挺相，卖弄眼目，翘步虚行。脚下叮当。第七个信仰的危机就是醉酒和荒宴。五章二十二节：祸哉，那些勇于饮酒、以能力调浓酒的人。十一到十二节讲到：祸哉，那些清早起来追求浓酒、流连到深夜，甚至因酒发烧的人。他们在宴席上弹琴、几鼓瑟、击鼓、吹笛、饮酒，却不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的。以赛亚面临这样的情况，无怪乎他在乌西亚做王的末年，蒙召向犹大传达上帝的警告和责备的信息，便畏缩而想逃避责任了。他深知自己必遭遇顽强的反抗。当他感觉到自己无力应付当时的情况，并想到他要为之操劳的人的刚愎和不信时，他的任务似乎显得毫无希望。他应否在绝望之中放弃他的使命？任凭犹大国沉迷于拜偶像之中而不加阻遏，难道尼尼微的神底竟要管理权力而公然反抗天上的上帝吗？作为希望的先知，以赛亚如何应对当时的情形呢？先知的本分是明显的，他必须扬声斥责那流行的各种罪恶，但他如果没有希望的保证，就不敢担任这一项的工作。他问道：“王啊！”这到几时为止呢？难道你的选民中永远没有人明白悔改而得蒙医治吗？以赛亚书六章十一到十三节，先知以赛亚说：“主啊，这要到几时呢？”他说：“直到城邑荒凉，无人居住；房屋空闲，无人；地土极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。”境内剩下的人，若还有十分之一也被吞灭，像栎树、橡树虽被砍伐，树根子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。他必须终身做忍耐勇敢的教师，一个宣布厄运而又发出希望的先知。上帝的旨意终于成全，他的努力和上帝一切忠心信使辛劳工作的丰满果效必要显现，必有余数。要得救。以上就是我们所谈到的这些方面的这个先知以赛亚服饰时期所面对到的诸多的信仰的危机。那么，亲爱的朋友，接下来我们就要来谈先知以赛亚他的先知事工。先知以赛亚的第一个事工就是责备和警告。一章二到第三节，先知说：“天哪、啊，要听；地啊，侧耳耳听。”因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我的名，却不留意。哎，这犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。”九章八到第九节说。主使一言入雅各家，落于以色列家。这众百姓，就是以法联和撒玛利亚的居民，都要知道。在这里，我们看到先知他扬起声来，责备当时国中的罪恶，警告他们要远离这一切的罪恶。第二个，先知以赛亚所做的事工，就是安慰和鼓励。首先，他安慰了亚哈斯王。七章的一到第四节。乌西亚的孙子约坦的儿子犹大王亚哈斯在位的时候，当时的亚兰王利逊和利玛利的儿子以色列王比加就上来攻打他，在攻打耶路撒冷的时候呢，却不能攻取。这时候有人告诉大卫家，就是告诉当时的亚哈斯说，亚兰王和以法莲，也就是以色列王已经同盟了。这个时候的亚哈斯王，他的心和当时百姓的心就都跳动。好像林中的树被风吹动一样，上帝对以赛亚说：“你和你的儿子施亚雅雅树出去，到上池的水沟头，在漂布地的大路上去迎接雅哈斯，对他说：你要谨慎安静，不要因为亚兰王和这一个以色列王这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。”所以，我们看到。在整个亚哈斯面对到亚兰和以色列的这个结盟之时，先知以赛亚给亚哈斯王带去了极大的安慰，同时他也鼓励了后来的西西家王，在解救耶路撒冷的这个过程之中发挥了作用。以赛亚书三十七章五到第七节，当时西西家王的臣仆去见以赛亚，以赛亚就对他们说：“要这样对你们的主人说。”耶和华如此说：“你听见亚树王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他倒在他的刀下。”我们知道上一堂我们所特别谈到的，关于这一个亚树王西拿基利时期，他来攻打耶路撒冷的这一段的历史，当西西家因为这一个西拿基利的大军压境，他内心之中。极其的惶恐之时，这个时候的先知以赛亚给西西加带去了鼓励，要他不要害怕。第三个先知以赛亚的事工就是预言列国会因罪受罚。十三章的十三节说：“我万军之耶华在愤恨之中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。”十五到十九章分别论到了摩押。大马色和埃及，二十三到二十四节也论到了推罗。对于这些列国，先知以赛亚都发出了预言：这些列国都要因他们的罪受到刑罚。第四个先知的事工就是预言亚述王为工具会入侵犹大。以赛亚的这个事工之中，在十章五到第六节讲到：亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掠物，夺货为掠物，将他们践踏像街上的泥土一样。十章二十到二十二节，到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实的倚靠耶和华以色列的圣者。所剩下的就是雅各家所剩的。必归回全能的上帝，以色列亚，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。所以，在先知的以赛亚的论述之中，讲到了亚述是上帝入侵犹大的工具，但是后来呢，巴比伦也会成为上帝的这个工具。那，亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《一生爱你》。
1: 蓝天，我的心。
0: 的朋友，我们接着来看以赛亚给当时代带来的这个希望的信息有三个。第一个就是希望的信息，就是悔改会必蒙赦免。以赛亚一章十六到十八节讲到：你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救蒙欺压的。给孤儿深渊，为寡妇辩屈。耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”以赛亚不但指出当时的以色列、犹大、耶路撒冷与以色列子民当中的罪恶和粗妙，同时呢，也呼吁他们要悔改。上帝应许悔改就得蒙救赎。以赛亚历次所传的信息都有这样的内容。第二个希望的信息就是救赎主必然来到，《以赛亚书》七章十四节。因此，主自己要给你们一个兆头：必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是上帝与我们同在。四十章的十到十一节，主耶华必向大能者临到，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前，他必向牧人。牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那如养小羊的。将来会有一位救赎主米赛亚，他要来到，他要成就上帝的旨意，他是上帝的义仆，为人赎罪，牺牲自己，成功救赎。但是世人却要厌弃他。这是我们所讲到的第二个以赛亚给那个时代带去的希望的信息。第三个希望的信息就是新天新地必要建立。十一章七到第九节：牛必与熊同吃，牛犊必与小羊同卧，狮子必吃草与牛一样，吃奶的孩子必玩耍在会蛇的洞口，断奶的婴孩必按守在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶华的知识要充满遍地。好像水充满洋海一般。那么，在以赛亚书的六十五章十七节也说到：“看呐，我造新天新地，从前的事不再纪念，也不再追想。”六十五章的二十五节说：“豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样，尘土必作蛇的食物，在我圣山的遍处，这一切都不伤人不害物。”这是耶和华说的。因此，第三个带来的希望的信息就是新天新地必要建立。以赛亚是被称为“希望”的先知，他所带来的这希望的信息，也是给今天的你我。愿我们能够因为以赛亚所发出的这个希望的信息，就是弥赛亚必然来到、救赎必然成就、新天新地一定会降临的信息，给我们带去极大的信仰上的。鼓励信仰上的一种帮助。今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。我们下次节目再见。